0: Und herzlich willkommen bei dem Pod Simple. Die Reihe, in der spannende Interviews mit Fachleuten aus den Bereichen der Sozialwirtschaft und der Digitalisierung geführt werden. Dieser wird an jedem Mittwochabend veröffentlicht. Und wenn du Lust hast, dich zu uns zu gesellen, dann bist du jeden Mittwoch herzlich eingeladen. So. Kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Dominik Feiden ist Gründer von Farms mit dem Slogan, den habe ich sehr gemocht übrigens, <lacht> automatically good. Und ich bin jetzt gespannt, dass du Dominik uns äh, erzählst, was ihr alle so macht. Und vor allem würde ich jetzt einfach starten, dass du dich selbst vorstellst, was machst du aktuell, ähm, was ist deine Geschichte, wie kamt ihr zu Organic Farms?
1: Hm? Hey, also ich bin Dominik, ich bin Gründer von Organifarms, wie ihr gerade schon vorgestellt habt. Ich komme aus Konstanz vom Bodensee und ich studiere gerade an der Zeppelin-Universität Soziologie, Politik und Ökonomie. Ich habe mhm. letztes Jahr Farms gegründet und leite seitdem. Unser Team besteht aus verschiedenen Leuten, aus ähm, Doktoranden und Masterstudenten überwiegend, die ähm, mit mir dieselbe Vision teilen und zwar ähm, eine Welt, die Landwirtschaft nachhaltig und zirkulär mit Lebensmitteln versorgt.
0: Mhm. Ähm, sind das studierende Doktoranden auch von der ZBINI-Universität oder eher auch aus unterschiedlichen Universitäten? Äh, die sind alle aus verschiedenen Universitäten. Okay, okay alles klar. Und ähm, wie kommst du jetzt von deinem Studiengang zu Organic ja, äh, das ist ja, Das
1: ist ja prädestiniert für die ZBINI-Universität, groß zu denken <lacht> und äh, sich mit den Problemen der Zukunft auseinanderzusetzen. Und äh, mhm. da kamen wir ein bisschen auf das Problem, äh, welche Probleme die Menschheit so in der Zukunft äh, vor sich hat. Und ein ja. großes Problem ist äh, die rasant wachsende Weltbevölkerung. 2030 ja. beispielsweise werden wir ungefähr 700 Millionen Menschen äh, mehr auf dem Planeten haben, da sind wir 8,5 Milliarden Menschen. Das ist nochmal die gesamte Bevölkerung Europas zusätzliche. Wenn man sich das mal vorstellt, dass äh, die Landwirtschaft ohnehin schon äh, vor unglaublichen Herausforderungen steht durch den Klimawandel wie Dürren und Überschwemmungen, und sonstigen yeah. Problem, äh, und jetzt schon auf illegale Abholzung und sonstige Probleme im Regenwald äh, zurückgreifen muss, um überhaupt genug zu produzieren, äh, da müssen wir auf jeden Fall handeln. Und wir sehen diese Lösung halt ähm, im Vertical Farming. Und äh, nur für alle Leute, die Vertical Farming wahrscheinlich nicht wissen, was es ist, das ist eine Indoor-Anbaumethode, bei der man alle Parameter vom Nährstoffgehalt bis hin zur Beleuchtung ähm, kontrolliert und dadurch die Wachstumsraten so steigern kann, dass man... Lebensmittelstandort unabhängig das ganze Jahr produzieren kann und das Problem von diesem System und wir haben uns die Systeme eben angeguckt, weil wir die ja. als finanzielle Lösung sehen ja. und haben analysiert, dass die Systeme einen unglaublich hohen Arbeitsaufwand für geschultes Personal bedarfen. Das heißt, die Produkte, die damit dann produziert werden, sind, sind ja. also nicht rentabel. Und ähm, deswegen haben wir uns äh, zum Ziel gesetzt, dass wir das, das rentabel machen. Das heißt... Arbeitsintensive Pflanzen wie Obst und Gemüse, also wie Erdbeeren zum Beispiel, können momentan nicht rentabel angebaut werden. Und wir möchten deswegen Roboter für die Ernte und Pflege von Pflanzen entwickeln, die auf verschiedene Systeme anwendbar sind und auf verschiedene Pflanzenarten anwendbar sind.
0: Ja. Okay, und wie kann ich es mir dann visualisiert sozusagen vorstellen gerade? Ähm, hm. Also ganz normales Gebäude, wo ich einfach jetzt gerade wohne. Genau. Viel mal weiter aus? Also Im Grunde genommen, jeder kennt ja so ein Hochregallager.
1: Und in diesen Hochregallagern sind dann Kartons oder sonstige gespeichert. Aber wenn wir uns das mal vorstellen, dann ist auf der unteren Ebene, sind dann erwachsene Pflanzen und alles sind durch LEDs künstlich beleuchtet. Das heißt, man kann das optimieren, dass die Pflanzen in recht kurzer Geschwindigkeit oder in recht kurzen Wachstumsphasen wachsen. In, und da der Knackpunkt dabei ist, man kann sie optimal mit den Nährstoffen versorgen und es ist in, in einem abgeschlossenen Raum. Das heißt, man braucht keine Düngemittel und keine Pestizide, und sondern dann kann sie perfekt mit ihren Nährstoffen, die sie brauchen, versorgen. Das hat auch noch große Vorteile für, die Grundwasser,
0: für den Grundwasserschutz und sonstige Sachen. Okay. Danke. Ich nicht, das, reicht dir das aus vom, vom Verständnis her? Also an sich ja, nur einfach nur, ich bin eher so der visuelle Mensch und versuche mir gerade so ein komplettes Gebäude dann so vor, äh, vorzustellen. Ist es dann einfach so, dass ich dann zum Beispiel, wenn ich im fünften Stock bin, äh, dass ich aus dem Fenster, also mein Fenster öffne und dann hängt sozusagen ein Garten direkt vor mir, oder wie ich? Nee,
1: nicht so, so kann man es auch designen, was viele Architekten tatsächlich auch gerne machen würden. Allerdings ist das nicht rentabel, weil das dann solche kleinen Räume sind, in denen man einfach nicht rentabel arbeiten kann momentan. Okay. Wenn man okay. sich so vorstellt, ist es wie ein normales Hochregallager irgendwo in einem Industriegebiet, aber im in urbanen Raum oder in Kellerräumen zum Beispiel. Ja,
0: verstehe. Ähm, und, also, habt ihr da schon jetzt so gestartet in einigen Städten mit einigen Häusern bestimmte Prototypen oder wie? Also unser unser momentaner Stand, Stand ist eigentlich, ähm, dass also wir haben jetzt,
1: äh, wir verhandeln gerade zwei Forschungspartnerschaften mit zwei Regalsystemherstellern. Wir haben also, ähm, eine eigene Wörtige Farm aufgebaut in Konstanz, in der wir momentan forschen und äh, ja. auch Daten sammeln. Und unser nächstes okay. Step ist halt, dass wir mit unseren Forschungspartnern dann noch genauer unsere Designs testen können und auch noch okay. weiterentwickeln können. Ja.
0: Stark, stark, okay. Und ähm, also gibt, also was ist euer, was ist an eurer, an eurem Projekt jetzt äh, innovativ? Gibt es das schon? Ähm, gibt es schon Forschungsthemen? Und genau, wie seid ihr da eigentlich herangegangen jetzt mhm. in der Forschung? Also es gibt verschiedene, es gab jetzt seit
1: fünf, beziehungsweise seit zehn Jahren gibt es an verschiedenen Universitäten ähm, so Ernteroboter. Das heißt, die Technik ist durchaus ähm, einsatzbereit und auch durchaus ähm, schon teilweise recht weit erforscht. Allerdings sind dabei immer die Forschungsgelder gestrichen worden, sodass es nicht weiter verfolgt wurde, weil äh, die es mhm. für viele in der normalen Landwirtschaft einfach nicht lohnt. Ähm, ja. Das heißt, ähm, die Technik ist durchaus ähm, ausgereift, aber sie hatten immer noch große Probleme mit der KI, also mit der, mit der Bilderkennung und, sonst, und der Automatisierungstechnik, weil die einfach unglaublich hohe Preise hat. Das wollen wir uns jetzt zunutze machen, weil ein Jahr in der KI-Forschung ist, KI ist ein ziemlich großer Unterschied. Und in den letzten drei Jahren, seitdem der letzte richtige Forschungsapparat zu Ende gegangen ist, Beitrag zu Ende gegangen ist, sind da durchaus nochmal Fortschritte erzielt worden und wir haben auch schon gute Ergebnisse, was das angeht. Des Weiteren sind dann auch noch sinkende Preise für die
0: Automatisierungstechnik
1: zu verzeichnen, was wir uns beides
0: zunutze machen wollen. Ja, okay, bestimmt. So, ähm, also da, jetzt stelle ich mir so die Frage vorher also ich tut ja sogar etwas Gutes sowohl einfach für die Gesellschaft als auch für die Pflanzen selbst. Und jetzt stelle ich mir einfach mal die Frage, oder halt worum es ja in unserem Podcast ja eigentlich auch geht, ist es möglich, einen ökologischen und gesellschaftlichen Impact, einen Mehrwert zu generieren und oh. gleichzeitig auch ein wirtschaftliches Unternehmen zu führen? Und wenn ja, wie? Also
1: Ökologischen und gesellschaftlichen Wandel wirst du in einem kapitalistischen System langfristig nur durch nachhaltige Geschäftsmodelle entwickeln. Also müssen wir einen Weg finden, wie wir das, wie wir das tatsächlich auf den Weg bekommen. Und für mich ist es besonders wichtig, dass es dann eben nicht eben nur heißt, okay, ich schaue mir ein altes Geschäftsmodell an und mache das ein bisschen anders, sodass es dann nachhaltig ist oder macht CO2-Ausgleichszahlungen oder verordnet dem jetzt ein Nachhaltigkeitsprogramm, weil das meiner Meinung nach in den seltensten Fällen reicht. Sondern, dass man gerade eben innovative Geschäftsmodelle nimmt und die mit innovativer Technik kombiniert, um gerade eben dann auch tatsächlich neue Geschäftsfelder zu erschließen und auch einen gesellschaftlichen Wandel hervorzubringen. Und da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, ist es gerade das richtige Timing für diese Innovation, wie bei jeder Innovation muss man sich das natürlich stellen. Und man muss seine Kunden anschauen, was brauchen die eigentlich und können wir das liefern? Und Gerade, so, gerade das ist im häufig der Knackpunkt bei innovativen Technologien, dass es meistens entweder keine Kunden gibt, beziehungsweise ähm, wie man die anspricht, weil sie meistens gar nicht wissen, dass, dass sie das brauchen. Und da ah, muss, man okay. wirklich, äh, muss man wirklich, muss man wirklich um die Ecke denken und quasi das Henne-Ei-Problem lösen.
0: Und was ist, also was ist dann eure Herangehensweise eben dabei gewesen jetzt, eben okay. weil ihr euren Ziel von ja nicht so ganz klar in der Hand, also handgreifbar hattet? Ähm, Im Grunde
1: genommen ist es äh, für uns äh, ähm, möglich gewesen, ähm, Partnerschaften mit bestehenden Vertical Farming-Herstellern ähm, einzugehen und nicht direkt mit Vertical Farmern, weil Vertical Farmer sich momentan auf, äh, auf Leafy Greens und äh, Salate konzentrieren, weil die momentan die einzigen Rentablen sind, äh, ohne Automatisierungstechnik oder einfach zu automatisieren sind. Das heißt, wir konnten das Problem lösen, indem wir ähm, die Kunden in dem Sinne umgangen sind und äh, dadurch halt äh, den Kunden im Endeffekt ein komplettes Produkt anbieten können. Ja, okay. okay. Und gibt es da schon so die erste Resonanz? Es gibt, äh, also von, von unseren ähm, Kooperationspartnern haben wir durchaus erste, ähm, von ersten
0: potenziellen Kunden gehört. Das heißt, es gibt durchaus eine Resonanz. Ja. Okay, das heißt, das geht nämlich auch jetzt in meine, in meine nächste Frage hinein, und zwar, wo steht ihr jetzt aktuell und wie sehen auch eure nächsten Steps aus? Wie bereits schon gesagt, verhandeln wir gerade mit zwei Forschungspartnern
1: und auch mit Farming-Herstellern daran, unsere Systeme noch zu verbessern und Daten zu sammeln für die KI. Und um unsere Designs zu testen und weiterzuentwickeln. Das heißt, wir werden ja nicht ähm, nur ähm, Automatisierung für die Ernte entwickeln, sondern auch noch äh, für die Pflege der Pflanzen. Das heißt, ähm, Triebe schneiden und bestäuben. Und äh, unser momentaner Stand ist, dass wir die verschiedenen Greifer entwickeln und diese, unsere Designs testen. Und unseren Prototypen werden wir Ende 2020 oder Anfang 2021 vorstellen und mit unseren Partnern dann auch äh, Weiterentwickeln beziehungsweise und im Laufe nächsten Jahres dann auch vertreiben. Sehr schön.
0: Und wie stellst du dir eigentlich so 2050? Wie stellst du dir so eine Stadt eigentlich vor? Jetzt natürlich mit Farms aus.
1: Mhm. Das ist ganz lustig, weil wir hatten mal einen, einen Hackathon, wo wir uns genau diese Frage gestellt haben. Und da habe ich auch zwei meiner Gründungspartner kennengelernt. Wir haben uns das ein bisschen so vorgestellt. Es gibt ungefähr hohe Hochhäuser, weil urban, nee, urbanes Leben ist natürlich weiterhin ein Trend. Und ja. ähm, gerade und hier geht es halt gerade darum, dass man gerade die Nachhaltigkeitsaspekte vereint. Das heißt Energieversorgung in der Stadt und auch Lebensmittelversorgung in der Stadt. Das heißt, mhm. in den Kellern dieser Hochhäuser werden Lebensmittel produziert und äh, Und dann aus verschiedenen mhm. Ländern tauschen die Hochhäuser diese Lebensmittel aus. Wie ist der Kanal? Der Kanal, der kann sowohl unterirdisch sein, als auch äh, durch einen Aufzug, der, ähm, der ohnehin bestehen muss in dem Haus. Das heißt, die Lebensmittel werden im okay. Keller produziert und werden auch über den Keller dann
0: verteilt im Haus. Okay, verstehe. Okay, verstehe. Cool. <lacht> ja, bin gespannt, wie es dann 2050 sein wird. <lacht> bin gespannt, ob er 2050 ist vielleicht ein bisschen ambitioniert, aber vielleicht also 2080 oder so. <lacht> ja, Aber ich fände es ich auf jeden Fall auch ganz cool. Ähm, okay, äh, gehen wir mal jetzt mal Richtung Ende und da stellen wir gerne immer so die Frage oder da bitten wir gerne immer unsere ähm, Gäste mal eine Message zu geben an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Mhm. Also ein Tipp eventuell für, genau, wenn jemand gerade auch ein Social, ein, ein, ein Unternehmen gerade aufbauen möchte und was für einen Tipp gibst du mit?
1: Also für mich ist es eine, eher eine Frage, was die Leute die sich die Leute selbst stellen sollten. Wie sieht die Welt aus, in der du leben möchtest und wie kannst du diese verwirklichen? Also welchen Impact möchtest du haben und passen deine Werte dazu? Weil gerade das sind die, nur deine Werte bringen dich dazu langfristig, an so einem Projekt zu arbeiten. Weil es mhm. wird keine nicht nur Zuckerschlecken sein.
0: Ja, absolut. Okay, cool. Ähm, noch, noch eine Frage äh, stimmt. Ähm, und zwar, wann, seit wann seid ihr schon jetzt am Start? Mit wie vielen habt ihr gestartet? Und ähm, äh, wie viele seid ihr jetzt aktuell? Genau, das wollte ich mhm. fragen.
1: Also wir sind im Oktober letzten Jahres gestartet zu zweit und haben dann haben dann auf verschiedenen Hackathons und auf verschiedenen Ebenen nochmal neue Leute kennengelernt. Momentan sind wir, also Vollzeitkräfte sind wir sind wir vier, aber das gesamte Team sind acht Leute. Genau, und wir suchen noch einen Elektrotechniker. Also wenn
0: jemand gerne kennt, gerne melden. Okay, Falls, also ihr könnt gerne auf jeden Fall unter unsere Mail... Äh, euch melden oder natürlich direkt unter organifams <lacht> und und du würdest sagen weil ich dir jetzt selbst auch so vor der entscheidung ich, möchte, ich bin also ich möchte wahrscheinlich auch jetzt gerne mit dem master starten und äh, merke halt eben hm, ist das wie ist es eigentlich natürlich jetzt äh, während des studiums während des masters auch noch natürlich ein unternehmen zu führen äh, was, was ist so deine persönliche dein persönlicher Tipp jetzt direkt an mich <lacht> Mein persönlicher Tipp direkt an
1: dich ist die Frage, musst du dir stellen, bist du bereit, 100 Stunden die Woche zu arbeiten? Wenn, ja. wenn, wenn, das dein, wenn das dein Lebensstil ist, dann ist das dann kann ich es nur mit Ja beantworten, weil es sehr erfüllend ist und sehr viel Spaß macht. Ja. Wenn, wenn das aber nicht dein Lebensstil ist, dann würde ich dir da, da davon abraten, weil anders, andersweise wird eins von beiden drunter leiden.
0: Okay. okay, das hört sich auch sehr also rational gesehen sehr vernünftig an. <lacht> okay. Dominik, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen herzlichen Dank auch für die Einführung in Organi Farms. Ich bin auch gespannt jetzt auf 2021, wie es dann laufen wird. Bin gespannt, dass wir uns dann irgendwie im Bodensee dann, dass ich irgendwas dann hören werde. Voll <lacht> also, Dankeschön, Dominik. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ja.